0: Kurz vor der Bundestagswahl führen die Sozialdemokraten die Umfragen an. Doch jetzt könnten noch zwei Ermittlungen in seinem Finanzministerium zum Problem für den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz werden. Das hofft zumindest die Union. Ob das aber wirklich als Wahlkampfmunition taugt, darüber habe ich mit Kerstin Gammelin gesprochen. Sie ist die stellvertretende Leiterin des Berliner Parlamentsbüros der SZ. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster. Man sollte das Fell des Bären erst dann verteilen, wenn er erlegt ist. Eine alte Weisheit aus dem Jägerlatein. Anderthalb Wochen vor der Bundestagswahl sieht es laut den jüngsten zwei Umfragen so aus. Die SPD kann mit 25 bis 26 Prozent rechnen. Die CDU rangiert zwischen 20 und 23, die Grünen zwischen 15 und 17, die AfD zwischen 11 und 12, die FDP zwischen 10 und 11 und die Linke zwischen 6 und 8 Prozent. Vorsorglich hat Kevin Kühnert schon mal seinen Rücktritt als SPD-Vize angekündigt, falls es doch noch einmal zu einer großen Koalition kommen sollte. Aber für so ein Zweierbündnis aus SPD und Union könnte es eh knapp werden. Dreierkoalitionen hätten deutlich größere Mehrheiten, etwa aus Union, Grünen und FDP. Vielleicht auch noch Rot-Grün-Rot. Oder aber aus SPD, Grünen und FDP, also eine Ampel. Aber eigentlich fehle ihm, meint FDP-Chef Christian Lindner, schlicht die Fantasie, welche Angebote SPD und Grüne den Liberalen überhaupt machen können. In jedem Fall aber wird es knapp und entsprechend hart werden die Bandagen auf den letzten Metern des Wahlkampfes geschnürt. So etwa beim zweiten Triell zwischen Armin Laschet und Scholz am vergangenen Sonntag. Da greift der CDU-Kanzlerkandidat den SPD-Mann gleich frontal an. Es ist schon ein Wunder, wie sie selbst in diesem Fall, wenn eine Staatsanwaltschaft in ihr Ministerium kommt und Untersuchungen durchführt, eine solche Schönrednerei an den Tag legen können. Wenn mein Finanzminister so arbeiten würde wie Sie, hätten wir ein ernstes Problem. In Geben meinem so. Hause war die Staatsanwaltschaft ja, dann ist doch gut, dann und die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung in Köln. Und für die Untersuchung, die sie dort macht, braucht sie Auskünfte. Sie hat keine Untersuchung im Hinblick auf dieses Ministerium. Und weil Sie das so darstellen, erwecken Sie einen falschen Eindruck. Bisher perten Vorwürfe wie auch im Wirecard-Skandal und beim Cum-Ex an Scholz abwehren einer Teflonpfanne. Doch zu den jüngsten Vorwürfen soll er jetzt noch am kommenden Montag vor dem Finanzausschuss des Bundestages befragt werden. Dabei geht es um eine Durchsuchung des Finanzministeriums im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls und um seinen Staatssekretär Wolfgang Schmidt. Denn der hatte sich schützend mit einem Tweet vor seinen Chef geschmissen und dabei womöglich unerlaubt Ermittlungen in die Welt hinaus besorgt. In der ZDF-Wahlsendung, Klartext, Herr Scholz, sagt der Finanzminister dazu am Mittwochabend. Der Staatssekretär twittert viel. Das Zu viel? kann ich kaum noch nachvollziehen, was er da im Einzelnen macht. Und er hat einen Tweet versandt, das haben sie ja gesagt, indem er von sich aus darauf hinweisen wollte, dass es keine, Information, keine Beschuldigten in den Ministerien gibt, wo gesucht worden ist, sondern dass es die Ermittlung in Köln unterstützen sollte. Und er hat mir gesagt, aus seiner Sicht sei das rechtlich in Ordnung gewesen. Alles ziemlich kompliziert, ohne Kontext, aber dafür sorgen wir gleich im Gespräch mit Kerstin Gammelin aus dem Berliner SZ-Parlamentsbüro. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, ob Scholz die Sache auf den letzten Metern noch wirklich gefährlich werden könnte. Schließlich gibt es ja ein Beispiel dafür, wie Ermittlungen ganz zum Schluss noch eine Wahl gedreht haben könnten. Wir erinnern uns an die sogenannte E-Mail-Affäre von Hillary Clinton. Denn die dürfte 2016 zum hauchdünnen Sieg von Donald Trump geführt haben. Auch wenn sie nachher nichts Neues waren. Kerstin wird sich einen Tag nach der Bundestagswahl noch irgendjemand für die Ermittlung interessieren?
1: Ich glaube nicht. Nach der Bundestagswahl wird das äh, erstmal alles vergessen sein. Da werden sich die Parteien sortieren und dann geht es nur noch nach vorne. Allenfalls später in der Fehleranalyse oder in der Ursachenanalyse wird noch einer sagen, ja, das war die Durchsuchung im Finanzministerium.
0: Ja, jetzt gibt es ja sogar zwei Ermittlungen. Kannst du uns das kurz erklären?
1: Ja, also das erste ist eine Ermittlung der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Und zwar geht es da darum, dass sie rauskriegen wollen, warum die Finanzpolizei FIU die extra eingerichtet ist, um Geldwäsche-Verdachtsmomente, die von Banken gemeldet werden, zu prüfen und weiterzuleiten ans Bundeskriminalamt, warum die in Niedersachsen äh, das mehrmals nicht getan hat. Und dann hat die Staatsanwaltschaft erst in Niedersachsen ermittelt und ist dann auf den Gedanken gekommen, dass es auch äh, Schriftverkehr äh, geben könnte und muss äh, ins Bundesfinanzministerium und auch ins Justizministerium und da haben die dann nicht angerufen und gesagt, gibt uns mal den Schriftverkehr, sondern die haben gedacht, womöglich könnten die da vielleicht was löschen. Jedenfalls haben sie dann die Durchsuchung angeordnet und standen vorige Woche plötzlich vor der Haustür. Das ist die eine Untersuchung. Also da geht es darum, ob Mitarbeiter der Finanzpolizei in Niedersachsen Kontakt hatten mit der Finanzpolizei in Berlin. Die ist ja an das Bundesfinanzministerium angegliedert. Aber Achtung, der Bundesfinanzminister hat da nur die Rechtsaufsicht, aber nicht die Fachaufsicht. Das heißt konkret, der kann denen keine Anweisungen geben. die sind völlig selbstständig in der Arbeit.
0: Also auch anders als Armin Laschet behauptet hat.
1: Genau, die ha der hat keine Fachaufsicht über diese äh, Finanzpolizei. Das ist ja auch gerade Sinn der Sache. Die Ermittler sollen ja unabhängig sein. Niemand soll den Vorgaben machen. Die dürfen im eigenen Ermessen prüfen äh, und bewerten, was sie jetzt weiterleiten und was nicht. Ja. Das ist jetzt die eine Untersuchung, weswegen die Staatsanwaltschaft vor der Tür stand in Berlin. Die andere Untersuchung ist eigentlich ein ziemlich... Einmaliger Vorgang. An dem Tag der Untersuchung, als die Staatsanwälte vor dem Finanzministerium in Berlin standen, gab es eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft in äh, Osnabrück. Und in dieser Pressemitteilung ist nachzulesen, dass ähm, Ziel der Durchsuchung auch sein soll, herauszubekommen, inwieweit gegebenenfalls auch die Leitung der Ministerien in diese Vorgänge eingebunden ist, was man natürlich so interpretiert, die schauen mal, ob Olaf Scholz da Mist gebaut hat. Das Interessante ist aber, dass in dem Durchsuchungsbescheid, den dann eine sehr junge Staatsanwältin und ihr Kollege äh, mitgebracht hatten, davon gar nichts stand, sondern da ging es einfach um eine erweiterte Sachstandsfeststellung, heißt zu Deutsch. Die wollten halt schauen, wer welche Kontakte aus Niedersachsen in diese FIO in Berlin hatte. Und der Staatssekretär von Olaf Scholz, der dafür bekannt ist, dass er ständig erklärt und bewertet, wie sein Minister dargestellt wird und auch allen, die den kritisieren, dann ellenlange E-Mails schreibt, warum sie falsch liegen. Dieser Minister hat dann die Pressemitteilung und den Durchsuchungsbeschluss nebeneinander gelegt und diese Diskrepanz öffentlich gemacht. Und daraufhin hat der Staatsanwalt, Oberstaatsanwalt in Osnabrück ihm auch ein Ermittlungsverfahren angehangen.
0: Was könnte jetzt seinem Staatssekretär Wolfgang Schmidt drohen?
1: Ja, das ist das Interessante. Es gibt sehr viel ernstzunehmende Juristenstimmen, die sagen, dass ähm, dieses Ermittlungsverfahren sehr schnell eingestellt werden könnte. Weil erstens Wolfgang Schmidt das hätte öffentlich machen dürfen, weil es der Verteidigung, nämlich der eigenen Verteidigung und der des Bundesfinanzministeriums gedient hat. Also er hat ein Sachverhalt klargestellt und nicht vertuscht. Und äh, andere Juristen sagen dann, dass das nur strafbar wäre, wenn schon ein Verfahren vor einem Gericht in der Hauptsache, also welche Fehler hat die FIU in Niedersachsen gemacht, eröffnet worden wäre. Also man kann davon ausgehen, dass dieses Verfahren auch die Bundestagswahl nicht sehr lange Überstehen wird.
0: Lehnen wir uns mal eine Sekunde zurück und gucken mal da drauf. Ist das ernsthaft geeignete Wahlkampfmunition und könnte das Scholz noch die letzten Tage vor der Wahl gefährlich werden?
1: Also, das könnte schon Scholz gefährlich werden, nicht aus inhaltlichen Gründen, glaube ich, aber schon einfach, weil das natürlich super Vorlagen sind für die politische Konkurrenz, insbesondere die Union, die ja noch eine Trendwende erreichen will, also die Umfragen drehen will. Und man sieht ja auch, dass Friedrich Merz sagt, seit dieser neue Finanzskandal, dieser angebliche Finanzskandal entdeckt worden ist, dass das die Wähler wieder zur Union treiben würde. Weil man könnte ja keinen Kanzler haben, der so viele Finanzskandale an der Backe hätte. Also das wird genutzt, das sieht man. Und deswegen könnte es Olaf Scholz, selbst wenn es keine Beweise für irgendwas gibt und selbst wenn es offenbar da eine Diskrepanz gibt zwischen der Pressemitteilung und dem wirklichen Durchsuchungsbefehl. Und selbst wenn man darauf schaut, dass der Oberstaatsanwalt Südbeck in Osnabrück ein aktiver CDU-Politiker ist, trotz allem bleibt erst mal hängen, da ist was und das könnte Olaf Scholz schaden.
0: Kerstin, vielen, vielen Dank für deinen Einblick in dieses Dickicht. Danke. Und jetzt noch Nachrichten. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat womöglich einen islamistisch motivierten Anschlag auf eine Synagoge in Hagen vereitelt. Dort im Innenministerium in Düsseldorf habe man einen sehr ernstzunehmenden und konkreten Hinweis erhalten. Demnach habe es während des am Mittwochabend beginnenden höchsten jüdischen Feiertages Jom Kippur zu einem Anschlag auf die Synagoge kommen können. Der Tipp habe auch die mögliche Tatzeit, den Tatort und den Täter umfasst. Vier Personen seien vorläufig festgenommen worden. Die Streiks bei der Deutschen Bahn sind vorbei. Die Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL haben sich auf einen Tarifvertrag verständigt. Die Bahnmitarbeiter erhalten nun eine Erhöhung der Bezüge um 3,3 plus zwei weitere Erhöhungen bis März 2023. Außerdem erhalten alle Beschäftigten zweimal eine Corona-Beihilfe von mehreren hundert Euro. Auch über Änderungen bei der betrieblichen Altersvorsorge konnte man sich letztendlich einigen. Fast drei Millionen junge Menschen dürfen dieses Jahr erstmals einen Bundestag wählen. Was wollen sie? Im Auftrag des SZ-Magazins hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa Mehr als 1.000 von ihnen befragt. Was ist das für eine Generation, die jetzt selbst die politische Bühne betrifft? Was erwartet sie von der Zukunft? Und will sie überhaupt wählen und wenn ja, wen? Antworten darauf finden Sie am Freitag im Magazin als Beilage der SZ, im Abo oder am Kiosk. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.